0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Чтение для практики». Меня зовут Вадим Бугаев, и я приветствую вас из осеннего Петербурга. Кстати, об осени. Вот за то время, что я готовил этот уже седьмой эпизод или выпуск подкаста, набрасывал какие-то идеи, там уже, да, ну, скорее даже доводил до ума уже наброски предыдущие. Погода за окном, она сменилась уже несколько раз. То есть было солнце, были тучки, а потом уже в какой-то момент мне казалось, что совсем-совсем уже скоро дождь пойдет. И вот, собственно, опять вроде как пытается прыгнуть солнце. На самом деле я искренне считаю, что осень это, наверное, самый лучший период что ли да для приезда в петербург а, ну по крайней мере я сам где-то середина середины августа весь сентябрь и первая половина октября считаю лучшими месяцами в году в санкт-петербурге. Вот уже два года я погружаюсь в специфику туристической отрасли да, вместе со своими клиентами. Это туроператор Невские Сезоны и туристическая компания Параллель 60. И наблюдаю интересную картину, что ну, не так много людей а, едет в Петербург в этот период. Ну, то есть, да, понятно, что там есть какие-то там... А, те, кто хочет там догулять там, свои школьные каникулы да, напоследок, но это как бы одна история. Да? А я говорю про какие-то, может быть, индивидуальные туры, которые позволяли бы посмотреть на Питер, может быть, с неожиданной стороны, там, с интересной стороны. И я надеюсь, что, я знаю, что меня слушают, Много кто так или иначе связан с туристической отраслью. Так получилось, я не не то чтобы специально. И я надеюсь, что это, может быть, такое предложение упадет на какую-нибудь благодатную почву. И кто-то там из э, гидов или владельцев компаний, да, или менеджеров этих компаний, они, ну, как-то обратят внимание на этот момент. Потому что «Золотая осень», она, возможно, имеет смысл того, чтобы ее показать в Петербурге Петербурге как-то красиво. Ну, сам бы я, на самом деле, бы даже тоже, наверное, воспользовался каким-то таким... Даже несмотря на то, что я здесь живу, но было бы интересно, может быть, посетить с помощью туриста, скажем так. Ой, как -как турист. Ну, это такое такое вступление, да, чуть затянувшееся. Сегодня у нас эпизод номер семь. Дневник читателя. Книги сентября. Ну, собственно, это и повлияло, наверное, на мое настроение. Сентябрь э, выдался довольно интересным в плане книг. Их было, с одной стороны, много, но с другой стороны, все они э, уместились у меня в две такие большие группы. Эта группа связанная с подкастом и группа, связанная с геймдизайном. На самом деле там не только книги про подкасты и про геймдизайн, но так или иначе их можно переположить именно в эту категорию, поместить. Однако начнем мы как и прошлый выпуск дневника читателя, да он уже был и посвящен был книгам уходящего лета или ушедшего лета уже тогда а именно с какого-то инструмента, который... Инструмент активного чтения, который может быть полезен да, при э, чтении не только книг, ну, скажем так, в целом, да, а конкретно э, тех книг, которые входят э, в подборку, которую сегодня будем обсуждать. И сегодня мне хотелось бы очень кратко рассказать про инструмент, достаточно, наверное наиболее часто используемый всеми кто читает активно а именно конспект я уже как-то отвечал на этот вопрос э, в рамках одного из подкастов там был, был такой вопрос и поэтому может быть не, со, не буду там повторять то что я уже сказал э, я лишь упомяну то чего может быть на что не обратил внимание да э, вот я разделяю все конспекты на три вида Это так называемый опорный конспект. Это название не мое, мне его подарили, но я его активно использую. Активно используем название, но сам вид конспекта опорного я использую ну, крайне редко. Там процента два-три, и то там под задачу в основном да я это делаю. Для себя я практически опорный конспект не использую. Особенность этого конспекта это всегда у меня только текст. То есть я здесь не использую какие-то другие инструменты, даже если я смотрю там видео или там слушаю какое-нибудь там полезное аудио, например, какой-нибудь подкаст, то я все равно пишу текст. То есть опорный конспект для меня всегда это текст. А вот свободный конспект, то есть это вторая категория конспектов, вот он может быть очень разнообразный. Да, там есть текст, но часто это какая-то визуальная заметка, да, то есть я там прям по ходу чтения или прослушивания или просмотра... Я делаю какие-то зарисовки, какие-то наброски, ну, понятно, что это какие-то схемы, да, которые у меня уже сложились за те годы, что я читаю активно. Они позволяют мне понятно и кратко зафиксировать услышанное, прочитанное, увиденное, да. Однако есть одна особенность, которая стала стал использовать относительно недавно. Вот просматривая мастер-класс какой-нибудь интересный или там интенсив сейчас такая популярная тоже тема, которую я часто смотрю в рамках погружения в специфику геймдизайна. Интенсивы от скилбокса очень такая интересная тема. Ну, для меня. Я их записываю. Ну, не целиком, а именно интересные для меня моменты, да, там с помощью программ, которые позволяют писать с экрана. И я туда добавляю свои комментарии. То есть, да, там есть голос диктора, да, но потом я делаю некую такую вставку. И это на самом деле, ну, вот позволяет мне достаточно за короткий момент времени зафиксировать достаточно большой объем информации, да, благо это голос, а не э, ручкой, да, по бумаге. И Более того, это позволяет мне потом, возвращаясь, да, обращать на какие-то моменты внимания, на которые я, может быть, уже бы, про которые я уже, может быть, и забыл. Эти вставки, они видны э, в файле, ну, я специально делаю там такие заклад... а, аудио или там видеозакладки, да, это, в принципе, понятные технологии для тех, кто это это использует, да, и к ним легко переходить, их легко просматривать, да. Единственное, да, это, конечно, там несколько перегружает базу, да, это все-таки не текст, и даже не цитата, не скриншоты, это все-таки более такие весомые, да, там, с точки зрения размера файлы. Но, тем не менее, свободные конспекты я использую, ну, наверное, в 40% случаях, да, при работе, при активном взаимодействие с информацией. И почему я использую вот так, такого рода конспекты? Потому что для... Ну, я, как, какой-то момент я для себя понял, что для меня возвращение книги это, по сути, ну, чаще всего, да, это, по сути, заново ее прочтение. То есть у меня не бывает так, что я там вернулся к какой-то книге, да, и, ну, просто там посмотрел какие-то там отдельные фрагменты и побежал дальше. Обычно я все-таки возвращаюсь, начинаю смотреть эти фрагменты и увлекаюсь и начинаю погружаться в чтение заново, ну, чтение каких-то выделенных э, глав или там фрагментов этой книги. да, Понятно, что не всю книгу перечитываю. Однако замечаю все чаще, что я заново начинаю какие-то мысли фиксировать. Собственные мысли, там, мысли автора. Казалось бы, вроде уже читал, но все равно что-то нахожу, что-то запоминаю и Именно поэтому я стараюсь всегда после процесса активного чтения да, там, той или иной книги или там, просмотра там, чего-то да, или прослушивания всегда стараюсь сделать конспект. Именно по этой причине. Тем более, и сейчас я уже как раз <laughs> ближе подхожу к нашим сегодняшним да, героям, а именно книгам. этот подкаст смеш... э, конспект смешанного типа. Тут Тоже только текст, но здесь я добавляю часто файлы из предыдущего. То есть э, смешанный, на самом деле, да, вот то, что э, свободный э, вид э, конспекта. Там часто появляются какие-то файлы, которые э, мне порой трудно организовать, да. То есть это если для текста я использую определенные папки и так далее, э, то. С видео и с аудио немножко это сложнее. И поэтому чаще всего эти фрагменты, они (coughs) дополняют именно конспект смешанного типа. Что здесь важно? Важно то, что по сути это ну, своего рода перепрочтение, ну или свой взгляд на книгу. Потому что в смешанном виде конспекта очень много скриншотов прочитанного. С какими-то моими пометками, безусловно, да, там, там куча еще моих мыслей, но а, в основе м, смешанного типа конспекта лежит сочетание а, мыслей автора, да, и с каких-то моих мыслей, идей, связанных с тем, что, что я прочитал. И почему это важно именно в рамках этого подкаста, да, упомянуть про смешанный. Потому что это, ну, наверное... случаев я его использую в процессе чтения для обучения. То есть, если какая-то тема для меня интересна, и я ее прорабатываю по разным причинам, да, там, я там готовлю какое-то выступление, или, ну, мне просто интересно такое тоже, нельзя исключать, да, или у меня есть клиент, которому, да, там я, соответственно, подготавливаю материал. Подготавливаю материал для того, чтобы продолжить с ним диалог, общение на должном уровне, да, то смешанный тип конспекта — это я его использую практически постоянно. Почему оно так сложилось, сказать сложно. Однозначно сказать сложно. Однако сложилось и и хорошо. И, собственно, использую. Но теперь переходим к героям нашего, двум другим героям нашего сегодняшнего эпизода подкаста «Дневник читателя», а именно книгам, которые попали на мою виртуальную книжную полку в сентябре. 1 сентября я запустил подкаст, одну первый выпуск, которую вы сейчас слушаете, уже седьмой, то есть так получилось. Ну, вот день знаний и, собственно, день подкаста. Да? И я практически сразу стал э, То есть до этого я на самом деле, безусловно, имел небольшой опыт, да, то есть это не совсем там с нуля, но этот опыт был 7 лет назад, и я тогда был соведущим. То есть ну, моя задача заключалась только в том, что я и так делаю, да, там читать книжки и э, составлять пару э, основному ведущему. Это было, конечно, для меня очень интересно, для меня это был, это был очень такой серьезный, интересный опыт. Да? Однако я не отвечал за многие вещи, которые ну, продумывал за меня мой коллега. Да? И когда я начал сам делать подкасты, я думаю, что мне еще тут расти и расти, учиться и учиться, я начал активно смотреть, что вообще есть по этой теме. Безусловно, начал с книг, да? И как ни удивительно нашел не так их и много, как мне казалось. Если быть точным, всего две. Причем, если я бы запустил подкаст, может быть, на пару месяцев пораньше, то может быть и там вообще бы была только одна. Ну, возможно, я плохо искал, и, возможно, книги еще есть, но я нашел только э, книгу. Взрывной подкаст, она, ну, она у меня была, и, собственно, была от, отмечена как в рамках того, что ее стоит купить. Но просто не было никак сегодня находился повод, да. Однако, э, наибольшее влияние на меня оказала книга Эрика Ньюзума Пошумим. Ну, или в оригинале называется Make Noise. Вот э, если вдруг вы планируете или там уже ведёте подкаст, да, мне кажется, тут много интересного можете подчеркнуть. Я уже несколько раз ее советовал, и, ну, во-первых, сам, да, получил кучу рекомендаций, когда спрашивал у коллег, что почитать по этой книге. А когда сам советовал, я обращал внимание на тот момент, что эта книга не о технических аспектах, то есть если вам нужен, там, не знаю, какой микрофон выбрать, там, или там, я не знаю, какой где разместить этот подкаст, да, как там все это организовать, то здесь э, об этом очень мало. Ну, точнее, вообще можно сказать нет, потому что там 2-3 страницы про то, <laughs> что почему именно, да, аудио, это можно не считать там да, за какую-то техническую э, составляющую. Про микрофоны, по-моему, вообще не, не встречал. Хотя, в принципе, там достаточно много... Э, для тех, кто, возможно, этим интересуется, там именно с такой стороны, да, можно подчеркнуть. Но основная идея книги все-таки в том, что она полна упражнений, э, полна каких-то идей, концепций, концептов, да, для тех, кто только начинает, ну, опять же, мне так только кажется, ну, или продолжает, переосмысливает то, что, то, что он хочет продолжать. Э, мне очень понравилось, очень помогло э, упражнение про... 10 слов, да, я о нем писал. Это когда вам нужно описать идею вашего подкаста, да, в десяти словах. Однако наибольший эффект мне дало все-таки упражнение, которое, о котором автор пишет достаточно так, на, на нескольких страницах книг, то есть в смысле в нескольких местах этой книги, он к нему возвращается. Это когда вы... Представляете себе вашего слушателя. Вот это, на самом деле, очень интересно, когда, там, он советует э, брать не знакомого вам человека, да, или, там, тем более, себя, хотя, (смех) в принципе, наверное, самый первый свой слушатель — это вы сами, да, а взять какую-то случайную фотографию из интернета, которая вам, ну, там, более-менее симпатично и придумать историю для этого персонажа. Здесь на самом деле есть очень сильное пересечение а, с одним из инструментов фрирайтинга, да. А, сейчас даже скажу, как он называется, если чтобы ничего не напутать. Он называется проведите беседу на бумаге. А, в книге, ну, у меня называется фрирайтинг Марка Леви, да, как она сейчас называется, я Боюсь представить, потому что там уже было несколько переизданий. Но там э, в Мартлеве он рассказывает такую историю, да, что вы представляете себе персонажа, и сначала его описываете, а потом, собственно, начинаете вести с ним беседу. да. Вот здесь похожая история у автора книги про подкасты. да, И это тем более легче сделать, потому что здесь все это делать надо голосом. Ну, в общем, если... Э, ну, с моей точки зрения, тема подкаста вам интересна, то эта книга ну, однозначно должна оказаться у вас, э, я не знаю, там на рабочем столе или э, в ваших цифровых помощниках. Единственный недостаток, с моей точки зрения, да, этой книги не найти в электронном виде. То есть э, я ее, чтобы прочитать и составить смешанный конспект, я под, брал подписку на BookMate, И, собственно, за месяц, да, я ее аккурат, вот прям день в день практически заканчивал чтение, да, то есть там очень много выделил для себя, там, цитаты, фрагменты, собственные мысли, да. Но, если честно, все-таки я предпочел бы иметь качественную PDF-ку, но с ней это невозможно. Покупать в бумаге я вот не готов. Ну, это мои личные заморочки, но, возможно, вам в бумаге будет удобно. Ее полистать. Вторая книга, она есть (смех) в качественной электронной э, версии, да, но с моей точки зрения она не то чтобы уступает, она скорее на фоне прочтения книги Пошумим воспринимается как э, дополнение. Ну, мне, по крайней мере, так, она воспринялась. Хотя я ее начинал читать еще до того, как вообще Пошумим появилась в поле моего внимания. А именно речь о книге «Взрывной подкаст» и ее английское название. Но ну, у меня с этой сложностью, но попытаюсь его прочитать. So you want to start a podcast. То есть, в принципе, даже близко ничего нет к слову «взрывной подкаст», но в прин... понятна ее и, и идея. Да? И здесь как раз таки много, в этой книге много о том, как обращать внимание там на звук там да как нам продвигаться вот все вот эти вещи да ну именно начальным моментом здесь уделено на мой взгляд гораздо меньше времени и воспринимается это немножко как-то но ну, с моей точки зрения поверхностно да опять же но в принципе в любом случае книга достойна внимания я думаю что ой если учитывая да там то количество книг которых, которые есть на рынке а их ну, мне по крайней мере хватает пальцев одной руки чтобы их э, пересчитать то она стоит того чтобы ее прочитать ну по крайней мере, первые две главы э, мне они очень помогли дальше э, автор уходит э, в один формат подкаста на мой взгляд да только на, на интервью Наверное, это как бы такая популярная тема, и, наверное, там 90, если не больше процентов подкастов, да, они там так или иначе завязаны на интервью, и поэтому может быть и автор туда двигается. Но она сама, собственно, такой такой опыт имеет. Но именно эти главы я там читал не с таким большим интересом, как всю книгу предыдущего автора. А первые две, там, да, которые называют, ну, имеют отношение к тому, что придумать подкаст, и с тем, вот очень важный момент, написать структуру, да, и подготовить сценарий. Здесь много полезного есть, но и они хорошо сочетаются, вот эти две книги, да, «Взрывной подкаст и книга пошумим, потому что сначала я что-то прочитал в пошумим и, может быть, не обратил внимания, а читая уже в книге «Взрывной подкаст, некоторые моменты для меня, ну, как бы, были достаточно посмотреть на это по-новому, по-другому и отметить для себя. Вот. Что касаемо других книг, э которые попали на мою книжную полку в сентябре, и, что удивительно, они имеют отношение в том числе и к подкастингу, да. это книга «Литературная мастерская». Э -э 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 Если вы пишете тексты не художественные, то эта книга С моей точки зрения, достойна того, чтобы вы обратили на нее внимание. Я встречал на нее полярные отзывы. Есть хвалебные, их мало, если честно. Есть нейтральные, точнее, нейтральных нет, а есть разгромные. Причем, когда я читаю их, я просто не до конца понимаю, в чем причина недовольства авторов. Я объясню сейчас, почему. Книга состоит, по сути, из набора рекомендаций от достаточно известных людей, ну допустим вот э, Галина Юзефович, да, небезызвестный автор э, э, многочисленных рецензий там и популярных подкастов, э, Антон Долин, да, там знаменитый кинокритик, э, он рассказывает о том, как писать рецензии на фильм, да, ну соответственно Галина рассказывает, как писать книжные рецензии, да, Александр Генис, э, он пишет о том, как писать эссе, да. Есть главы и о том, как делать подкасты. Ну здесь вот, честно скажу, два этих э- автора вот про подкаст Яна Семёшкина и про Лангрид Александр Горбачев. Я не так сильно знаком с ними, да, был с их, с их, с их творчеством да, до этого. Но в принципе мне понравились вот эти главы. То есть читая разгромные рецензии, я Удивлялся, что ну, люди там писали, что вот нет никакой целостности, цельности. Может быть, да, может быть, здесь ее не наблюдается, но эта книга, она в как, ну, может быть, шведский стол, да, что ли. Берете тему, которую вам интересно, читаете. Вот, вот те темы, что я назвал, мне они показались интересными, да. Вот автобиографии, там достаточно много места уделено биографиям, биография, то есть там, ну, Сто с лишним страниц, да, из книги, которые там всего там, да, 200 с лишним. А, ну, то есть, не половина, но, может быть, там близко к тому, уделено вот э, той теме, которая, ну, странная, мне кажется. Ну, опять же, да, это, безусловно, не художественный текст, тут надо смотреть. Но, тем не менее, кому-то это, наверное, надо. Но вот, что касаемо эссе подкаста Лангрида... Рецензии на фильм, безусловно, тут тут очень тоже много интересного можно извлечь, даже если вы не пишете рецензии на фильм. да. Вообще есть такая классная книжка, как писать об искусстве. Да, она уже давно для меня такой источник идей и вдохновения при написании каких-то собственных заметок, как писать о современном искусстве. Автор Гильда Уильямс, она уже давно у меня на книжной полке лежит, и, собственно, я ей активно пользуюсь при ну, не то чтобы активно, но эпизодически к ней возвращаюсь. Я так к тому говорю, что а, если мы, не знаю, ведем подкаст, да, или там пишем какие-то заметки о, о прочитанных книгах, или там что-то еще такое творческое делаем, то интересно сочетать. Вот а, мне, допустим, очень нравится подкаст а, ⁇ Шум и яркость ⁇ Шум и яркость, да. Вот для меня это просто такой, ну, эталон или идеал. в в, в жанре подкастинга, да, с точки зрения, когда человек присутствует соло. То есть это, ну, я не знаю, может, там где-то и были гости, я, может, какой-то эпизод пропустил, но вроде как я слушал все, и э, то, как этот человек вот выстраивает всю композицию, всю вот эту вот структуру, да, очень э, просто суперски. И наверняка, да, э, слушая его, я... э, Извлекая что-то для себя, даже если я это специально не делаю. И в том числе, да, читая там, замечательно то, как пишет Антон Долин о том, как он пишет рецензии на фильм, я наверняка что-то подчерпиваю черп- 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 для себя. И вот именно этим книга «Литературная мастерская» мне кажется интересным и достойным того, чтобы обратить на нее внимание. Ну и еще две книги, которые могут быть, ну даже одна книга, которая может быть полезна любому, кто рассказывает или пишет истории, а именно внутренний рассказчик. Это тоже книга, недоступна в электронной версии, я тоже ее брал по подписке, и, собственно, ну, вот эти две книги я и читал в течение сентября, очень плотно, очень активно. В свое время мне очень понравилась книжка с первой фразой Лизы Крон. Она о том, как э, сочетать когнитивную психологию и написание текста. Но она была и, в принципе, есть о о текстах художественных. И тогда я еще отметил для себя, было бы здорово, чтобы такую книжку бы прочитать о текстах нехудожественных. И вот поначалу мне показалось, что книга «Внутренний рассказчик», она как раз об этом. Первые, наверное, две там главы я просто прочитал прям вот в лед Дальше, честно скажу, начал ну, спотыкаться, притормаживать. И как, ну, просто не совсем э, оказалась моя тема, да, связанная с э, написанием все-таки. Там очень много, да, ссылок к художественным произведениям. И меня, э, что спасло, это быстрый э, переход к приложению. А именно, вся книга построена вокруг авторского метода. Автор книги Уилл. Уил store uh, метод святого несовершенства. Вот оно описано. Он, этот метод описан в приложении. И собственно, читая это приложение, можно по сути развернуть всю книгу, да. То есть там автор это как бы, можно сказать, делает некое такое заключение что ли, да. И для того, чтобы не писать резюме книги, он вот э, описывает свой авторский метод и туда вкрапливает те главы, которые. в м- ранее, да, там были прописаны. Вот, собственно, если читать ее именно таким образом, да, то, наверное, всем, кто пишет тексты не художественные, она тоже покажется интересна. По крайней мере, мне она такой, таковой показалась. Ну, и переходим ко второй теме. Ко второму большому блоку э, книг, которые оказались на моей книжной полке в сентябре, а именно книги про геймдизайн. Здесь вообще очень интересная история, на самом деле. Год назад, в ноябре или в октябре, я вот сейчас, к сожалению, там точно не помню, я увидел в магазине на выкладке журнал Forbes. Ну, на самом деле, было время, когда я читал бумажные журналы очень активно там Forbes, Harvard Business Review, там Секрет фирмы Компьютера. Если кто еще помнит <свят> такие журналы, <свят> ну, наверное, помнит, я думаю, что это не так давно и было. Но сейчас, за последние, там, не знаю, лет пять, наверное, может быть, даже больше, я, наверное, уже Ну, наверное, точно не покупаю бумажные там журналы, книги, стараюсь не покупать. А тут просто меня привлекла картинка. А именно дети, ну, подростки с клавиатурами. Ну, как бы Forbes, подростки с клавиатурами, я еще там не прочитал, да что за название, его не было видно, оно было скрыто. А, Но ну, когда вытащил в рейтинг э, киберспорта, ну, мне показалось интересным обсудить с сыном, который, ну, с моей точки зрения, очень много играет, и мне хотелось как-то его разнообразить, этот опыт. Ну, чтобы быть э, понятным, я, на самом деле, э, играю, практически не играю. То есть я не, не играю никакие игры на смартфонах, там, планшетах, вообще никаких, у меня даже ничего не установлено. На ноутбуке за этот год игр прибавилось, а на тот момент была только одна. Ну, я не считаю, что это игра, (с000) для меня это э, некая традиция, что ли, да, то есть это э, симулятор э, Формулы-1, который я включаю там, да, перед практически там каждым этапом, и если трасса присутствует в календаре той игры, которую я играю, да, то, соответственно, я про ней там, я по ней прохватываю там. Ну, достаточно так активно, там, со свободными заездами, с квалификацией. То есть вот сейчас вот у нас буквально я закончу эту запись и буду смотреть свободные заезды там, да, которые наступают. Но соответственно, вечером, да, там что-то там погоняю. Но это не совсем такая уж-то игра. Это скорее для меня вот симулятор каких-то реальных гонок. А на тот момент э, у меня была цель именно такая — поговорить с сыном. Но в какой-то момент э, я понял, что сын так и останется верен своему выбору, да, связанному с играми. А я стал просто гуглить э, тех ребят, которые там были указаны, да, смотреть вообще, кто чем занимается, какие есть интересы. И меня зацепила тема геймдизайна. Вот именно вот так, совершенно случайно. То есть э, в тот момент я как раз открыл для себя сервис «Перевод всем». И там мелькал э, мастер-класс, Уильяма Райта, это достаточно известный, как, ну, на тот момент <смех>, я этого не знал, но когда я начал погружаться в эту тему, а, там, по разным рейтингам, там, где-то в первой тройке, там, в пятерке, да, геймдизайнеров, и, собственно, я купил этот курс, с удовольствием прослушал, был впечатлен и стал смотреть, что еще есть. Ну, на тот момент там, я не помню, там, что меня там отвлекло, увлекло, и, как бы, вернулся к этой теме, но уже достаточно основательно, как раз с с интенсивов компании Skillbox, которые были посвящены посвящены геймдизайну. Но конкретно меня просто, как знаете, (саспалant) магнит что ли, да, (саспалant) к этой теме притянул Николай Добовский. Это просто, ну, на мой взгляд, уникальный человек в мире, да, ну геймдизайна. Я не знаю там, насколько опять же, да, там э, вы слышали или не слышали о о нем, но э, если тема геймдизайна кажется вам э, интересной для ознакомления, то, наверное, э, интенсивы Николая, ну или там его выступления, там у них достаточно много, или там какие-то статьи, это то, с чего стоит начать, потому что я думаю, что если бы я так и остался на Уилле может быть, дальше я бы не ушел. Но вот Николай совершенно по-другому как-то так мыслит, делает какие-то очень интересные взаимосвязи между реальностью да, и игровой средой. И это просто ну, увлекает вот, очень сильно. Ну, Меня, по крайней мере, это увлекло. Ну, а дальше я, собственно, слушал-слушал, фиксировало у меня там очень много конспектов по итогам его интенсивов или там его выступление в других местах, то, что мне удалось найти. И в сентябре я решил, ну, как-то поглубже, что ли, погрузиться в этот предмет. Собственно, как я это обычно делаю, сначала скачал все с торрентов, что можно было скачать, начал знакомиться, понял, что есть толковые книги и, собственно, купил их, который смог купить. К сожалению, Не все издает Питер, Альпина или Миф. То, что издают не они, купить в качественном PDF на Литрейс просто невозможно. Потому что там царствует этот FB2 вездесущий, и никаких подвижек в этом вопросе нет. Ну, собственно, так, так тому и быть, да. Плюс я... Ну, это, скажем так, такие, да, очень были книги о геймдизайне, которые, ну, описывают круг вопросов, а потом как-то мне, стал, мне стало интересно копнуть в какие-то такие узкоспециализированные направления, да, и вот опять же на том же сервисе перевод всем я нашел тоже несколько интересных книг, несколько интересных переводов. Это, ну, скажем так, неофициальные переводы, да, Никит, там, да, издательские. Это просто вот такой любительский перевод, но он, с моей точки зрения достаточно понятно и дающее представление о том, что внутри содержания это там интересного есть. Но те книги, которые я сейчас выделил для себя для чтения, ну во многом это, конечно же, рекомендация Николая, да, это Джесси, Джесси Шелл "Гейм Дизайн: Как создать игру, в которую будут играть все". Кстати, вот если в случае с подкастами название между русским вариантом и английским. Оно, ну, по крайней мере, из двух книг там 50 на 50. В одном отличается сильно, в другом вообще никак. То в случае с геймдизайном я на самом деле, ну, даже сейчас не те три книги, которые, да, у меня сегодня запланированы с краткой историей, а вообще в целом, вот я смотрел сколько книг, практически везде название на русском, оно, ну, часто совершенно иначе. Ну или там по-своему, да, не, не, не то чтобы иначе, а скорее по-своему передает смысл книги. И допустим вот Джесси Шелл, да, э, как создать игру, в которую будут играть, на самом деле в оригинале называется книга линз, да, ну или там в переводе это, э, там не линзы, а призмы. Ну, не суть важно а здесь главное то, что на обложке этого вообще нет, да, и собственно это, ну с моей точки зрения, немножко другому заставлять воспринимать книгу, да. Но сама книга от этого хуже, конечно, же, не становится. Перевод э, прекрасен и если, ну, наверное, да, вот э, с чего-то начинать, помимо Уилла Райта и э, многочисленных лекций и интенсивов Николая Дубовского, да, то книга Джесси Шелла геймдизайна то, что вот, ну, мне, по крайней мере, как ну, как букварь какой-то, что ли, да, воспринимаю. Там во-первых, очень много интересных цитат, э, и авторских и не авторских, очень много интересных мыслей и очень много интересных, э, с моей точки зрения, параллелей, да? Просто здесь автор упирает на свой, ну, как и все, наверное, авторы книга о геймдизайне, упирает на свой опыт, да, и у него этот опыт связан с компанией Walt Disney, да, компании. И, собственно, понятно, что, наверное, там превалировала вот такая вот составляющая, которая позволяет ему делать эту книгу. Увлекательная для чтения, для непрофессионала. Вторая книга, она тоже называется Game Design, хотя в оригинале, ну, она, там тоже есть присутствие, конечно, название «Геймдизайн», но чуть-чуть по-другому сделаны акценты, да. Здесь э, «Рецепты успеха лучших компьютерных игр», а в оригинале это, я не знаю, как точно перевести, «Engineering Experience», «A to Engineering Experience». Тем не менее, чем она меня привлекла? Uh, именно еще, когда я читал там, Торрент-версию безобразную, ну, с моей точки зрения, потому что совершенно по-другому восприятие, когда ты ку- покупаешь нормальную бумажку, бумажную или там, качественную PDF, да uh, это акцент на эмоциях, то есть у Тайнан Сильвестр это автор книги, да, он ну, достаточно давно уже занимается разработкой, и в том числе как и в крупных крупных проектах и небольших инди-проектов да и чувствуется что этот опыт разнообразный, он очень с моей точки зрения интересно осмыслил и преподнес ну вот для читателя понятно что наверное если бы я не имел вот этого бэкграунда да, в виде, ну хотя бы такого начального как э, мастер-класса э, лекции и собственно предыдущей книги Джесси Шелла, да, которую я успел прочитать там буквально. Ну, я ее прочитал буквально там за два вечера. А, ну, именно первично. Вот, то, наверное, книга бы вот это тяжелее, да, мне была бы для восприятия, если бы я с ней начинал. Но когда, как взгляд с другой, немножко с другой стороны на те же вопросы, которые в предыдущей книге освещены, мне очень понравилось. Именно вот на те моменты, на которые, ну, если честно, я не так часто встречал а, в других книгах, которые тоже много просматривал. Ну и третья книга, которую сегодня упомяну и которая попала на мою книжную полку именно в сентябре, "Мастера геймдизайна". Она о финах. Ну на самом деле до этой книги я о финах э, знал, ну без слов, кроме, кроме того, что они э, с моей точки зрения очень делают интересный дизайн. Но ну, опять же там все это дело вкуса, да. Но тем не менее, а, что они делают э, просто суперски, это гоняются. В том числе формула 1 да, там, Ника Хакинин, Кими Райканин, да, наверное, э, люди, которые известные. Ну, есть еще более там, да, известные, но сейчас вот э, Кими тот же гоняется и, может быть, дальше будет гоняться. Есть еще и... Что-то сегодня как-то туго на имена. А... Вальтери Ботас. тоже неплохой пилот, но сейчас мы не о формуле один, мы сейчас о мастерах геймдизайна и как интересно. Вот книга поначалу на самом деле я ее пропустил, ну когда почитал содержание там просто перечисляются имена, единственное что меня зацепило это один из одной из имен было связано с Макс Пейном Собственно, это был первый такой якорь, да, когда я обратил внимание на книгу. наверное, последняя игра, в которую я играл, еще играл, вот, в какой-то своей, там, в одной из своих прошлых жизней. На этом, собственно, наверное, мой геймплей-то и остановился. Ну, тогда. А, собственно, потом я, собственно, когда я начал читать главу, которая, да, там, посвящена беседе с Саку Лахтиньеном, это креативный директор Remedy Entertainment, это помимо Макс Пейна, она еще сделала вот э, э, Control. Ну, опять же, да, за этот год я очень сильно погрузился в мир игр. И вот если бы у меня было чуть больше свободного времени и соответствующий компьютер, ну, на Маке, к сожалению, ее нет, э, то я бы, наверное, вот... Ее тоже бы установил и, по крайней мере, сделал для себя какие-то интересные выводы. А так она стилизована, интересна. И, ну, как и все у Ремиди да, они делают акцент именно на нарратив и на визуализацию. Так вот, когда я начал читать а, с ним беседу, я для себя понял, что эта книга не так проста, как мне показалось, а, ну, даже, может быть, примитивно, да, как мне показалось с первого раза. Она вовсе не... А, это не фант... ну, это не такая да, как бы красивая история там, о, там... Ой, о некоторых там да, геймдизайнерах и соответствующих студий. Она скорее о том, о попытках, да, понять, что же такого произошло в головах этих вот финских игроделов, что из ниоткуда, по сути, да, они оказались в топе. То есть, ну, действительно, там, да, ну, если брать обложку, да, тут Angry Birds, помимо Макс Пейна, да, если там Макс Пейн может быть такая гранишевая, да, хотя там по ней фильм, в принципе, снят, то Angry Birds, наверное, знают все. Ну, еще там есть куча игр, которые ну, разрабатывались до финскими геймдизайнерами. Вот, и вот именно каждая беседа с людьми.. Которые описаны в книге, она представляет собой такой вот экскурс да, в мир геймдизайна, в, в взгляд гейм, геймдизайнера на то, чем он занимается, как он это делает, и вот этим она просто очень интересна. То есть я вот не могу сказать, что я ее прочитал там за один вечер, нет, я ее читал там частями, урывками, да, но она оставляет после себя очень много э, заметок, что удивило меня, да, очень много заметок в моем э, смешанном. Возвращаемся к началу в моем смешанном конспекте, да. Вот. Собственно, это, конечно же, далеко не все, что попало на мою книжную полку. Потому что если говорить про книги о геймдизайне, то э, здесь их э, порядка 20 их оказалось на моей книжной полке. Но, безусловно, я, я все просмотрел. Э, ну, их было гораздо больше, просто 20 там, да, ну там плюс-минус, я их оставил. Э, но прочитал только то что вот сегодня упомянул и есть одна мысль пока это на уровне мысли может быть я ее разовью помимо чтения да там и о книгах про подкасты и о книгах про геймдизайн я обращал внимание на много сторонних ресурсов да есть там куча ссылок интересных есть видео каналы, да, с интересными там комментариями, которые могут быть полезны как начинающим подкастерам, так и начинающим геймдизайнерам, да, ну, как мне кажется. Но именно для тех, кто смотрит на это со стороны любителя, как и я. То есть понятно, что там профессионалы, они как-то немножко по-другому там, да, ищут каналы, э, ищут другие каналы, ищут по-другому заходят в эту отрасль. Я сейчас говорю о тех людях, которые, как и я там, да, просто вот чем-то заинтересовались и хотят ну, чуть-чуть поглубже это изучить для каких-то своих там личных целей. И Я задумал сделать два подкаста. Один из них посвятить э, геймдизайну, а второй посвятить, э, собственно, подкастингу, да? И там чуть глубже копнуть эту тему, чуть подробнее рассказать о книгах, о ссылках, о видео, об аудио, которые мне показались интересными. Э, В общем, если руки дойдут и будет какой-то там, да, мотив, интерес может быть, с вашей стороны, там, какие-то комментарии, там, да, то я обязательно это сделаю. Вот, в последующих выпусках. Если интереса будет чуть меньше, тоже сделаю, но чуть позже. Ну, у меня на сегодня новостей больше нет. С вами был Вадим Бугаев из осеннего солнечного Петербурга. Выслушали седьмой эпизод подкаста «Чтение для практики». Подписывайтесь, поддерживайте. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Буду рад продолжить диалог. Спасибо за внимание и удачи!